0: Tea Time mit Flo Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Tea Time mit Flo. Heute geht es um ein Thema, zu dem ich ganz oft gefragt werde. Wie bekommt man eigentlich Politik und Studium unter einen Hut? Gerade im Moment stecke ich mitten in einem Forschungspraktikum für meinen Master in Chemie. Und frage mich selbst auch oft, wie ich die Arbeit im Parlament, mein Studium, meine Beziehung und den Wunsch nach etwas Freizeit am besten vereinbaren kann. Apropos Freizeit, heute gönne ich mir zur Tea Time einen Earl Grey als kleinen Wachmacher, weil ich schon ein paar anstrengende Arbeitstage hinter mir habe. Aber genau, weil ich mir selber die Frage auch oft stelle, ist es jetzt mal Zeit für eine eigene Podcast-Folge dazu. Ich will euch ein Gefühl dafür geben, vor welchen Herausforderungen man steht, wenn man in Ausbildung oder Studium bereits politische Verantwortung übernimmt. Es soll aber natürlich nicht nur um Arbeitsbelastung gehen, sondern auch um die positiven Seiten und welche Ideen wir als Grüne haben, damit es jungen Menschen leichter fällt, politisch Verantwortung zu übernehmen. Wie sieht die Arbeit im Parlament jetzt aus? Abgeordneter ist natürlich ein Vollzeitjob. Wir haben Sitzungswochen, das sind 2021 29 Stück, also die Mehrzahl der Wochen. Wir haben Informationswochen, das sind sieben Stück und wir haben Parlamentsfreie Wochen, das sind dieses Jahr 16 Stück. Sitzungswochen sind immer gleich oder zumindest gleich im Schema. Montags geht es los mit Teambesprechungen, und Ausschussvorbereitungen. Dienstags große Lage, Arbeitskreis, Europaausschuss, manchmal auch Plenum, Mittwochs Fraktionssitzung, manchmal Plenum, Donnerstags Plenum, Freitags Besprechungen, Büroarbeit und hier diese Podcastaufnahme, Samstag, Sonntag, oft Parteitage, egal ob digital oder physisch und Termine im Stimmkreis. Und zwischen den Sitzungen bin ich natürlich im Büro, lese Briefings, schreibe an Anträgen oder Anfragen. Und am Abend gibt es dann häufig im Moment vor allem digitale Veranstaltungen wie ein Insta Live. Oder Webinare. Das sind typische Sitzungswochen. Infowochen, die finden nicht im Parlament statt, sondern die sind dafür da, damit ich Zeit habe, bei mir im Stimmkreis unterwegs zu sein. 2020 habe ich zum Beispiel alle Geflüchtetenunterkünfte bei mir im Stimmkreis besucht, um die Lebensbedingungen der Menschen dort zu verbessern. Das war total interessant und es hat auch echt was gebracht, weil wir in einer Unterkunft zum Beispiel zusätzliche Räume für die Sozialberatung so bereitstellen konnten und da mehr Leute eingesetzt werden konnten, um den Geflüchteten zum Beispiel beim Besuchen beim Amt zu helfen oder wenn es um das Ausfüllen von Unterlagen ging. Außerdem habe ich mich mit Vereinen und Unternehmen über die Corona-Hilfen ausgetauscht und auch mit Schülerinnen und Schülern darüber diskutiert, was die Einschränkungen jetzt eigentlich bedeuten. Für 2021 habe ich mir für die Infowochen auch schon ein paar kleine Highlights überlegt und zwar möchte ich einmal gerne durch meinen Betreuungsstimmkreis Ebersberg wandern im Sommer und wenn Corona es zulässt, eine europapolitische Radtour an der bayerisch-tschechischen Grenze machen. Jetzt bleiben natürlich noch die parlamentsfreien Wochen übrig. Die sind aber nicht frei, wie der Name vielleicht so ein bisschen suggeriert, sondern die brauche ich, um mit meinem Team an Projekten zu arbeiten. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr ein großes Projekt zum internationalen Jugendaustausch, wie wir den stärken wollen und da mussten wir viele Gespräche mit Expertinnen führen, haben eine Studie in Auftrag gegeben, die ausgewertet werden musste und daraus dann ein Handlungskonzept entwickelt und all das schafft man nicht nebenher in Sitzungswochen oder Infowochen, sondern dafür braucht man mehr Ruhe und dafür sind die parlamentsfreien Wochen dann total wichtig. Und es gibt natürlich auch die Wahlkämpfe. Davon hatten wir jetzt in den letzten Jahren viele und es geht auch erstmal so weiter. 2018 Landtagswahl, 2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahl, 2021, also dieses Jahr Bundestagswahl. Jedes Jahr Wahlkampf und auch viel Wahlkämpfe fallen zum Teil in diese parlamentsfreie Zeit. Und natürlich meine Ferien oder mein Urlaub. Aber da kann auch immer was dazwischen kommen. Für 2021 zum Beispiel der Haushalt, der war so spät, dass ich über die Weihnachtstage erstmal vor allem damit beschäftigt war, Einzelpläne zu lesen und mir Änderungsanträge zu überlegen. Alles in allem versuche ich als MDL nicht viel mehr als 50 bis 55 Stunden zu arbeiten. Sonst mangelt es einem irgendwann an der nötigen Kreativität für den Job, weil man einfach keine guten Ideen mehr hat, wenn man noch einen Antrag schreibt oder eine Anfrage weil man zu übermüdet ist, zu viel gearbeitet hat. Deswegen versuche ich da für mich mit 50 bis 55 Stunden so einen guten Mittelweg zu finden. Aber gerade vor Wahlkämpfen kann es natürlich auch schnell mehr werden, weil viele Abendtermine und Straßenwahlkampfzeit natürlich dazukommt. Vor der Europawahl war ich zum Beispiel auch auf Tour in Bayern natürlich als europapolitischer Sprecher, hatte Termine von Traunstein bis Würzburg und dann sind es auf einmal schnell 60 bis 70 Stunden, die man investieren muss. Und ich glaube, ihr merkt, parallel dazu, in Vollzeit zu studieren, ist eigentlich unmöglich. Vor allem, wenn es sich nicht um ein berufsbegleitendes Programm, sondern ein normales Studium handelt. Ich strecke deshalb mein Masterstudium und versuche gerade so ungefähr 15 bis 20 ECTS, also diese Leistungspunkte, pro Semester zu erbringen. Und in Vollzeit wären es ja eigentlich 30. Gerade habe ich am Anfang schon erwähnt, stecke ich mitten im Praktikum, Gott sei Dank nicht im Labor, sondern am PC. Das ist in dem Schwerpunktbereich, in dem ich bin, theoretische Chemie, ganz häufig der Fall. Da beschäftigt man sich viel mit Quantenmechanik und da geht es viel um Programmieren und Berechnen. Das kann ich natürlich bequem von zu Hause aus machen. Es ist trotzdem viel Stress, weil das heißt, acht Wochen parallel eine hohe Belastung um die Sachen programmiert zu bekommen, die man erledigen muss und dann halt eben nochmal 30 bis 50 Seiten Bericht schreiben zu dem Forschungspraktikum. Und es wartet auf mich auch noch ein letztes Praktikum im Labor. Das sind dann also auch so sechs bis acht Wochen, in denen man im Labor steht und das geht ja eigentlich nur in der parlamentarischen Sommerpause. Wann anders habe ich so viel zusammenhängende Zeit, wo ich wirklich im Labor sein kann, überhaupt nicht. Im Gegensatz zu den Praktika kann man die Vorlesungen aber ganz gut nebenher machen. Und das hilft mir persönlich total, dass jetzt viel mehr digital läuft, weil ich mir natürlich irgendwann, wenn ich dann Zeit habe, auch die Aufzeichnungen anschauen kann, alles ganz gut nachvollziehen kann und die Sachen erledigen kann. Trotzdem ist es natürlich so, wenn so eine Vorlesungswoche läuft, dann häufig normalerweise von montags bis freitags einen Berg an Sachen an wo ich einen Rückstand habe und dann muss ich mich samstags morgens hinsetzen und anfangen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, all diese Vorlesungen zu hören und meine persönlichen Aufzeichnungen zu machen, damit ich dann am Ende auch irgendwie die Klausuren schreiben kann. Ich weiß, viele würden sich wahrscheinlich gerade nach so einem digitalen Jahr wünschen, endlich mal wieder im Hörsaal zu sitzen. Ich kann das auch gut verstehen, vor allem auch wegen der vielen wichtigen sozialen Kontakte, aber für mich sind die Aufzeichnungen gerade gut und ich glaube, einige andere, die darauf angewiesen sind, profitieren auch sehr davon. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man möglichst auch nach Corona immer noch viel aufzeichnet für Menschen, die darauf angewiesen sind. Für meine Abschlussarbeit, da muss ich mir noch was überlegen. Die Idee ist gerade auch, dass ich das vielleicht statt nur sechs Monate auf neun oder zwölf Monate strecken kann. Aber das wird dann ein Thema für wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Insgesamt geht es im Moment einigermaßen, auch weil meine Fakultät ähm, an der LMU mich da, wo es möglich ist, total unterstützt und dafür bin ich super dankbar. Und das Studium hat ja nicht nur anstrengende Seiten. Natürlich ist es eine hohe Arbeitsbelastung zum Mandat dazu, aber ich genieße es auch manchmal und empfinde es als total bereichernd, wenn man sich mal mit was anderem beschäftigen kann. Wenn ich mal mir wirklich Zeit nehme, um mich nochmal mit wissenschaftlichen Sachverhalten auseinanderzusetzen, an Problemen zu knobeln, wie jetzt im Forschungspraktikum, wo ich Sachen selber programmiere, das finde ich ganz schön und ist eine tolle Abwechslung zum politischen Alltag, bringt einen auch auf neue Ideen. Und ähm, ja, da ergibt sich manchmal eigentlich auch ein positiver Effekt, weil ich von der Politik mal ein bisschen abschalten kann und mich erholen kann, während ich gleichzeitig was mache, was mich auch einfach interessiert. Grundsätzlich würde ich mir aber schon wünschen, dass man sich mehr um möglich offizielle Möglichkeiten bemüht, von Vollzeit in Teilzeitstudium zu wechseln. Das ist ja nicht nur was für Leute, die aktiv werden wollen in der Politik, sondern auch für junge Leute, die eine Familie gründen, die vielleicht Angehörige pflegen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir als Landesgesetzgeber, glaube ich, nochmal nachsteuern müssen, damit es da mehr Möglichkeiten gibt, auch einfach die Studienbelastung zu reduzieren. Im Moment hoffe ich auf einen Studienabschluss, so Herbst, Winter 2022. Schauen wir mal, ob es klappt. Mir ist es auch wichtig für meine persönliche Unabhängigkeit, weil 2023 stehen die nächsten Landtagswahlen an im Herbst und ich möchte dann möglichst frei entscheiden, ob ich nochmal antrete oder ob ich sage, naja, ich mache jetzt einfach da weiter, wo ich äh, aufgehört habe mit meinem Studium im Bereich Chemie, theoretische Chemie und suche mir da einen Job. Da will ich einfach die Freiheit haben und deswegen versuche ich auch gerade, den Master wirklich zu Ende zu bekommen. Aber natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten, in der Politik aktiv zu werden. Es ist ja nicht nur über ein Mandat, sondern man kann auch in der Partei aktiv werden, in der Jugendorganisation, bei uns zum Beispiel der Grünen Jugend oder auf der kommunalen Ebene in Stadträten, Gemeinderäten, im Kreistag, im Bezirkstag. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man sich politisch engagieren kann. Die Parteien sind da eigentlich recht flexibel. Ich denke, die müssen jeweils für sich selbst die besten Möglichkeiten finden, wie junge Leute den Einstieg schaffen das fängt an von ähm, coolen Mentorinnenprogrammen für Leute, die neu dazukommen, über Flexibilität bei Sitzungsterminen, dass man auch mal Arbeit übernimmt, wenn jemand jetzt gerade in der Prüfungsphase ist und so weiter und so fort. Aber eine Rolle ist wirklich wichtig, die Parteien sind auch Gatekeeper, wenn es um die Besetzung von Mandaten in Parlamenten oder Räten gibt. Das heißt auch, wenn es um die Aufstellung geht, um die Auswahl geht von Kandidierenden, dass man sensibilisiert, wie wichtig es ist, dabei junge Leute zu berücksichtigen. Auf der kommunalen Ebene in Bayern, also in den Stadträten, Gemeinderäten, Kreistagen, in den Bezirkstagen, da sieht es aber mit der Flexibilität schon anders aus. Erstmal ist die Wahl auf sechs Jahre. Das ist natürlich eine super lange Zeit. Wenn man überlegt, man fängt ein Studium an und selbst das geht ja Bachelor und Master zusammen, nur fünf Jahre, dann kann eigentlich niemand zu dem Zeitpunkt wirklich über sechs Jahre hinaus planen. Es gibt viele feste Sitzungstermine. Und auch keine Vertretungsmöglichkeit, das heißt entweder man ist da oder man ist nicht da und wenn man nicht da ist, dann fehlt ja auch der eigenen Fraktion die entsprechende Stimme im Rat. Und da haben wir Grüne uns eine gute Lösung überlegt, wie es möglich ist, gerade dieses kommunale politische Engagement besser zu vereinbaren, mit Ausbildung, mit Studium, aber auch mit anderen Unabwägbarkeiten die so im Leben auf einen warten und haben einen Gesetzentwurf zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts im Parlament eingebracht. Darin enthalten ist unter anderem eine Regel für einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsverpflichtung für berufstätige Ratsmitglieder. Das heißt, dass ich tatsächlich auch nicht gezwungen bin, parallel, wenn ich Gemeinderatssitzung habe und arbeiten müsste, zur Arbeit zu gehen, sondern dass ich wirklich zur Sitzung gehen kann. Das würde zum Beispiel total als Subis helfen, Manche Kreistage haben zum Beispiel Vormittagssitzungstermine. Viele Arbeitgeber stellen schon frei, trotzdem wäre es eine gute Regelung. Außerdem wollen wir für Stadt- und Gemeinderäte und auch für die Kreistage und Bezirkstage in Bayern eine vorübergehende Vertretungsmöglichkeit schaffen. Das heißt, wenn man als Mitglied absehen kann, dass man drei bis zwölf Monate keine Zeit hat, um an Sitzungen teilzunehmen, soll man sich von einem Listennachfolger, einer Listennachfolgerin für den Zeitraum vertreten lassen können. Das käme zum Beispiel in Betracht, wenn man sich intensiv auf eine Abschlussprüfung vorbereiten muss. Wäre aber auch der Fall, wenn man ein Auslandssemester macht, was ja inzwischen zu fast jedem Studium total dazugehört, also für ein halbes, dreiviertel Jahr im Ausland ist und deswegen an den Sitzungen nicht teilnehmen kann. Also das würde wirklich jungen Menschen helfen, Verantwortung in kommunalen Ämtern besser mit Ausbildung und Studium unter einen Hut zu bringen. Und das Letzte ist noch, dass wir ähm, Erstattungen für Kosten von Kinderbetreuung oder Pflegeangehöriger einführen wollen, damit man auch wirklich an der Stelle frei ist, sein kommunales Mandat wahrzunehmen und keine finanziellen Nachteile hat. Der Gesetzentwurf, der wurde bisher in erster Lesung im Plenum behandelt. Das heißt, er geht jetzt noch in die Ausschüsse und dann in die zweite Lesung. Die CSU hat zwar durchblicken lassen, dass sie die Vorschläge interessant findet, aber leider wenig Hoffnung auf Annahme des Entwurfs gemacht. Wir werden aber auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, weil wir der Meinung sind, dass man wirklich mit kleinen Änderungen total viel erreichen kann, um jungen Menschen den Einstieg in die Politik zu erleichtern. Ein wichtiges Thema fehlt uns jetzt noch und das ist das Geld, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass es ganz oft auch noch eine Frage des Geldbeutels ist, ob man sich politisches Engagement wirklich leisten kann. Als Landtagsabgeordneter ist das natürlich kein Thema. Dieser Vollzeitjob wird auch Vollzeit vergütet und zwar ordentlich. Da kann man sich nicht beschweren. Eine Rolle gespielt hat es bei mir schon im Wahlkampf, weil natürlich die Frage ist, welche Kosten übernimmt die Partei? Muss man selber was zahlen? Das kann man ja als Student kaum. Bei den Grünen ist es so, dass die Partei wirklich die allermeisten Kosten übernimmt. Vom Fotoshooting für die Plakate, über das Aufstellen der Plakatständer ein Budget für... Veranstaltungen, um mit Wahlkampfhelferinnen mal ein Bier trinken zu gehen. Also da übernimmt die Partei total viel. Aber es hängt natürlich, wie gesagt, an der Stelle von den Parteien ab, wie sehr sie auch finanziell auf junge Menschen zugehen. Wenn es aber jetzt um die Vereinbarkeit von einem kommunalen Ehrenamt geht oder auch der ehrenamtlichen Parteiarbeit mit Ausbildung und Studium, kann man, glaube ich, noch vieles verbessern. Wir bräuchten zum Beispiel dringend einen Neustart des BAföG. Es ist jetzt noch so, dass gerade mal etwas über zehn Prozent der Studierenden überhaupt noch BAföG bekommen, also wirklich ein Bruchteil, obwohl es ja als Ausbildungsförderung eigentlich mal für die breite Masse gedacht war. Und äh, unsere grüne Bundestagsfraktion hat da einen guten Vorschlag gemacht, um es zu reformieren, und zwar ein BAföG, das in Zukunft aus zwei Bestandteilen besteht, einem Garantiebeitrag, äh, 290 Euro, die man auf jeden Fall bekommt, einkommensunabhängig, und einen Bedarfszuschuss, der sich dann an dem tatsächlichen persönlichen Bedarf orientiert, plus on top nochmal, wenn es eine teure Hochschulstadt ist, einen Zuschuss zu den Wohnkosten, damit man auch wirklich die Lebenszeitungskosten am Standort mit einbezieht. Und ich glaube, damit äh, könnte es wirklich gelingen, dass man mehr jungen Menschen auch das ehrenamtliche politische Engagement ermöglicht, weil man eben nicht mehr so darauf angewiesen ist, nebenher noch ein Job wahrzunehmen oder nur einen kleinen Nebenjob braucht und keinen großen. Für die Ausbildung gilt dann natürlich eine vernünftige Mindestvergütung, die es mir auch ermöglicht, nebenher ehrenamtlich ordentlich aktiv zu sein. Tja, überall heißt es, man will, dass sich mehr junge Menschen politisch engagieren. Überall wünscht man sich das. Ich finde, dann muss man auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen und dafür sorgen, dass es jungen Menschen möglich ist sowohl finanziell als auch von der Zeit her und der Vereinbarkeit her. Es gehört halt dazu, dass junge Menschen sich in Ausbildung oder Studium befinden, dass sie vielleicht darüber nachdenken, eine Familie zu gründen und deswegen zeitlich recht gefordert sind. Und sowohl die Parteien als auch der Gesetzgeber müssen sich da auf jeden Fall noch ein Stück bewegen. Ich werde mich weiter bei den Grünen dafür einsetzen und natürlich im Landtag, um dafür zu sorgen, dass junge Menschen besser in der Politik Fuß fassen können, und wenn ihr noch Ideen habt, was wir besser machen können, was man verbessern kann, meldet euch, lasst mich das wissen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Tea Time.